0: Die Löwenzeit, der BRC podcast Hallo, wir sind Thorsten Kabitz und Thomas Ranemacher. Nach einem Handballabend, an dem das Sportliche in den Hintergrund gerückt ist, das Spielbergische AC gegen die HSG Wetzlar musste am Samstagabend rund acht Minuten vor Ende abgebrochen werden wegen eines medizinischen Notfalls. Ein Zuschauer ist zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Und wie wir inzwischen wissen, gab es wenig später noch einen weiteren Notarzteinsatz in der Unihalle. Deshalb ist dies keine normale Podcast-Folge, keine Stimmen und Interviews zum Spiel. Aber weil die Anteilnahme und Betroffenheit nach diesen tragischen zwischen nicht nur bei den BRC-Fans groß ist, wollen wir darüber reden. Über das, was wir wissen und über das, was wir noch nicht wissen. Sonntag, 17. Oktober, 15 Uhr, ist Redaktionsstand dieser Löwenzeit. Wir haben die ursprüngliche Folge, die in dieser Nacht schon veröffentlicht wurde, noch mal aktualisiert. Der BHC-Podcast. Hallo Tom. Hallo Thorsten. Du warst am Abend live in der Uni-Halle dabei. Es war die 51. 52. Minute, heiße Phase im Spiel, BHC gegen Wetzlar, als plötzlich auf der langen Gegengrade auf der Seite gegenüber der Mannschaftsbänke auf der Tribüne Unruhe aufkam. Man hörte Hilferufe, Menschen liefen auseinander, Sanitäter kamen übers Feld herbeigeeilt. man nahm Merkte, da ist was passiert, da ist ein Notfall. Wie hast du diesen Moment und was danach passiert ist in der Halle erlebt? Das war tatsächlich ein
1: böser Abend. Da fehlen einem richtig die Worte. Also um das mal zu vergleichen mit dem Fall Eriksen, den habe ich am Fernseher ja mitbekommen und es ist mir da direkt sehr nah gegangen, als man dann erkannt hat, die Lage ist wirklich ernst, der Spieler muss wiederbelebt werden. Das hat mich da schon richtig ja, richtig runtergezogen. Und äh, wenn man aber in der Halle ist und dann plötzlich hinter einem ist dann so ein Tumult und man merkt, irgendwas stimmt nicht und da ist ein äh, medizinischer Notfall und dann von einer Sekunde auf die andere sozusagen realisiert man, äh, da geht es um Leben und Tod. Und ähm, Das passiert, weiß ich nicht, 15 Meter oder so von einem entfernt. Das ist schon äh, schlimm. Und das hat, ich glaube, das hat jeder so aufgefasst äh, in der Halle. Es ging nicht nur mir so, das ging den Kollegen neben mir so. Das ging allen Zuschauern in der Halle so, denn die ganze Uni-Halle stand unter einer Art Schockstarre. Das war, es war komplette Stille, nachdem vorher die Stimmung wirklich großartig war. Ich meine, es waren 1573 Zuschauer, wenn ich es gerade auswendig richtig im Kopf habe. Da war richtig gute Stimmung und es war auch ein sehr hitziges äh, Spiel und äh, von einer Sekunde auf die andere absolute Ruhe. Ähm, und Jeder wusste, okay, da geht es um Leben und Tod und dann beginnen diese Wiederbelebungsmaßnahmen, man hört nur noch dieses Piepen von, den, ja, von dem Defibrillator oder anderen technischen Geräten, die da benutzt
0: werden und das,
1: ähm, ah, das ist echt schlimm.
0: Du hast den Fall Christian Eriksen erwähnt, der dänische Nationalspieler, der bei der Fußball-AM im Spiel gegen Finnland auf dem Rasen zusammengebrochen ist. Da gab es nachher viel Kritik, wie die FIFA in dem Moment reagiert oder eben nicht sensibel reagiert hat. Ich hatte, als ich das BRC-Spiel im Skystream verfolgt habe, auch direkt diese Assoziation, fand aber, so wie ich das am Fernsehen mitbekommen habe, dass in der Unihalle alle sehr besonnen reagiert haben. Die Schiedsrichter haben sofort unterbrochen, die Mannschaften sichtbar geschockt, sind schnell in die Kabine geschickt worden und da dann auch geblieben. Und wenig später war dann auch klar, hier geht's heute nicht weiter. Da war dann, nach.
1: Also im ersten Moment denkt man, ja, vielleicht geht's ja gleich weiter, aber dann ist einem doch recht schnell klar, da kann man keinen Handball mehr spielen. Und das war den Teams auch sehr schnell klar. Und dann hat Jens Schäffler, ich sag mal so, vielleicht nach zehn Minuten dann auch verkündet, dass die Mannschaften sich geeinigt haben, das Spiel abzubrechen. Und äh, sind dann, das ist mit großem Applaus auch äh, zur Kenntnis genommen worden von den Zuschauern, dass man da jetzt nicht noch versucht hat, weiterzuspielen. Und, und dann ging der Abend eben so zu Ende. Ich, Leute haben so nach und nach eben die Halle verlassen, während dann Ersthelfer und ich glaube dann auch ein Notarzt und ja auch der Mannschaftsarzt vom BRC und ich glaube auch noch ein Kardiologe, der auch den BRC behandelt, die haben sich dann da eben gekümmert und, ähm, und dann haben sie den Patienten dann auch ähm, ja, vor Blicken geschützt. Aber ich muss sagen, also man ist von allen Seiten sehr pietätvoll mit der Situation umgegangen äh, fand ich, also da war jetzt nicht irgendwie so Gafferszenen oder ähnliches, äh, fand ich schon gut und ich glaube auch, dass äh, sehr besonnen und zügig reagiert wurde, dass natürlich in so einer hektischen Situation da nicht alles 100% koordiniert aussieht, das ist ja ein anderes äh, Thema, ich denke auch, ähm, ja so Sanitäter, die da abgestellt werden, die haben das, erleben sowas ja auch jetzt nicht täglich, das ist auch für die eine besondere Situation, aber das ging schon zügig, dass da die Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet worden sind und ich meine, wer, wer bin ich, das irgendwie zu beurteilen, das ist nur das, wie ich es wahrgenommen habe, dass das schon gut lief und jetzt bleibt nur so ein, natürlich Ungewissheit, also irgendwann ist der Patient dann glaube ich auch wiederbelebt worden, das ist so ein älterer Herr, über 80 Jahre alt. Natürlich kannte ich die Person nicht, aber das ist schon tatsächlich noch was anderes, als es am Fernseher zu sehen, wenn man da ja, live in der Halle sozusagen dabei ist, wie sich solche dramatischen Szenen abspielen.
0: Ungefähr eine halbe Stunde hat es gedauert, bis man den Mann unter Beatmung dann mit dem Rettungswagen abtransportieren konnte ins Helios Krankenhaus. Dort ist er dann weiter behandelt worden. Unsere Daumen sind immer noch gedrückt, stand Sonntagnachmittag, haben wir aber noch keine weiteren Informationen zum Gesundheitszustand. Und werden sie wohl auch erstmal nicht kriegen.
1: Der BRC hat ein Statement äh, veröffentlicht, in dem ja er im Prinzip sagt, dass man äh, doch darum bittet, äh, mit Rücksicht auf die äh, Privatsphäre des betroffenen Patienten, beziehungsweise der betroffenen Patienten und deren Familien, ja, von Nachfragen äh, beim Verein absehen soll. Denn die Privatsphäre gilt es eben zu schützen. Das heißt, wir haben jetzt kein Update, ob wie es dem, äh, ja, dem wiederbelebten über 80-jährigen Mann geht, und da würde ich jetzt auch nicht mehr rein interpretieren
0: wollen. Da wollen wir das an dieser Stelle auch so respektieren und wünschen dem Betroffenen bzw. den beiden Betroffenen, Herrn und ihren Angehörigen, alles Gute. Denn, das war in der ersten Version dieser Folge noch nicht zu hören, es gab gestern Abend etwas später, also nach dem Spielabbruch, nochmal einen Notfall in der Uni Halle. Da ist ein weiterer Mensch umgekippt, möglicherweise auch unter dem Eindruck der Ereignisse und musste ebenfalls versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden.
1: Da ging die Rettung wohl zügiger als jetzt eben bei dem ersten. Also da denke ich, kann man vorsichtig, optimistisch sagen, dass es gut gegangen ist. Aber es ist natürlich, also es ist ja schon krass, dass das in, dann an einem Abend doppelt passiert. Da fehlen einem tatsächlich die Worte.
0: Nun wollen wir, Tom, müssen wir nicht mehr groß über das Spiel reden. Dennoch stellt sich natürlich rein sportlich und formal die Frage, was wird mit dieser Partie? Zum Zeitpunkt des Abbruchs, 52. Spielminute, stand es 21 zu 19 für Wetzlar, Halbzeit 12 zu 10 für die Gäste. Ich weiß nicht, was die Regularien für solche Fälle vorsehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Spiel jetzt irgendwie am grünen Tisch gewertet wird. Denn es war ja doch gerade in der zweiten Halbzeit ein sehr enges Match, ohne klar erkennbares Ende. Ja, war ein enges Match, wie hat kurz geführt. Auch in der zweiten Halbzeit, nachdem
1: sie lange im Rückstand hinterhergelaufen sind, haben sie auch in der zweiten Halbzeit kurz geführt. Und in der Phase, als das dann passiert ist, in den letzten zehn Minuten, war Wetzlar wieder mit zwei vorne. Naja, das Spiel war hart umkämpft hätte in jede Richtung noch ausgehen können. Von daher kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es zu einer Wertung kommt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Wetzlar das erwartet. Auch das wird sich dann klären. Vielleicht auch schon im Laufe des Sonntags weiß man da vielleicht ein bisschen mehr. Im Moment kann ich dazu nichts sagen, aber wenn ich jetzt raten muss, dann halte ich es für nicht vorstellbar, dass die jetzt sich nochmal treffen und die letzten neun Minuten oder so ausspielen, sondern ich gehe einfach von einer Neuansetzung aus. Irgendwann wird es eben einfach ein, dann ein Nachholspiel ganz normal geben für so eine
0: außergewöhnliche Situation. Und inzwischen, Tom, hast du dazu auch eine weitere Experteneinschätzung, die in diese Richtung geht?
1: Das verfestigt sich jetzt so ein bisschen. Ich habe bei der Handballliga noch niemanden erreicht, also da. Habe ich jetzt keine Aussage, aber ich habe mit dem ehemaligen DAB-Regel-Experten Jürgen Scharow gesprochen. Der macht das auch immer noch bei der IHF, also bei der Internationalen Handballföderation. Will einfach nur heißen, der kennt sich sehr aus mit Statuten und so weiter. Er sagt, weil das von beiden Seiten ja so gewünscht war, dieser Abbruch, also einvernehmlich war, geht er auch davon aus, dass die spielleitende Stelle in erster Instanz eine Neuansetzung verfügen wird. Und dann ist es natürlich denkbar. Also, beide Seiten könnten ja dann äh, gegen dieses Urteil äh, Einspruch einlegen. Dann würde das dann eben äh, in die nächste äh, sportgerichtliche Instanz gehen. Ist aber ja nicht von auszugehen, aber bei einer Neuansetzung. Ich glaube, damit werden ja beide leben können. Es war ja auch ein enges Spiel. Und äh, das heißt, vermutlich nur eine Formsache. Ist natürlich noch abzuwarten. Da wird sicher dann bald eine Entscheidung kommen. Interessant fand ich noch, dass äh, der Herr Scharow mir auch noch berichtet hat, dass es in anderen Verbänden, also international, da auch schon mal Situationen gegeben hat, dass man einfach noch Minuten nachgeholt hat. Wären jetzt ja hier knapp neun Minuten, dass man die dann einfach nur noch spielt. Das hat es wohl auch schon mal gegeben, aber wohl nicht in Deutschland. Und die deutsche Rechtsordnung, nach seinem Verständnis, ähm, gibt das auch nicht her. Also da damit ist dann wohl auch nicht zu rechnen. Und ja, wie gesagt, dass es eine Wertung gibt, unwahrscheinlich, weil beide Seiten diesen Abbruch ja wollten.
0: Soweit der aktualisierte Stand am Sonntag. Damit beenden wir diese Löwenzeit spezial. Danke Tom. Sobald es Neuigkeiten gibt, berichten wir dann natürlich aktuell weiter in Solinger Tageblatt und bei Radio RSG. Für den Bergischen HC heißt es jetzt, trotz aller Tragik, das Geschehene und Erlebnis schnell zu verarbeiten, den Kopf frei zu kriegen. Denn schon am Donnerstag steht ja ein spannendes und wichtiges Auswärtsspiel bei der MT-Meldung für die Löwen an. Bis dahin, alles Gute allen da draußen. Wir hören uns. Der BHC-Podcast.